0: La portada en el Faro Radio.
1: La portada es gracias a la Superintendencia de Competencia. Compite y véndele al gobierno. Por ley, el 12% de las compras públicas son para la MIPE. Conoce cómo venderle al gobierno en espaciomipe.com.
0: Estamos de regreso en el Faro Radio. La organización Acción Ciudadana presentó esta mañana el primer monitoreo de propaganda electoral en el marco de las elecciones presidenciales de febrero del próximo año. Los resultados de los que hoy hablaremos corresponden a la pauta publicitaria del mes de octubre en los medios radio, televisión, prensa escrita y vía pública. Los datos de Acción Ciudadana dicen que solo en octubre, solo en octubre, los partidos políticos han gastado un total de 4.789.441 dólares en propaganda electoral. El 86% de estos más de 4 millones se ha destinado a pauta en Televisión. El partido político que más ha gastado es Gana, con 2 millones de dólares, pero seguido muy de cerca por Arena, que ha gastado aproximadamente 1.900.000 y el FMLN, que acumula un gasto publicitario en octubre de 827,000 dólares. Y en el FARO estamos seguros de que este tema es muy importante porque. Tenemos demasiados indicios de actos oscuros y vinculaciones oscuras que los partidos aprovechan en esta época electoral y por eso deben de estar obligados a transparentar sus finanzas. Y bueno, para profundizar en este tema y en los resultados del estudio, hoy nos acompaña Eduardo Escobar coordinador del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana. Hola Eduardo, gracias por acompañarnos ahora en El Faro Radio.
2: Buenas tardes, gracias por el espacio, siempre un gusto compartir con ustedes.
0: Eduardo, los candidatos se, se rehúsan a explicar a los periodistas cada vez que les preguntamos sobre la información de sus donantes y sobre los montos que proyectan en inversión publicitaria, Siempre se excusan con frecuencia diciendo que no lo tienen claro, que al final de la campaña y de acuerdo a la ley el partido va a brindar toda la información que nosotros queramos, pero por el momento no. Pero con este estudio que ustedes presentan vemos que en solo un mes han gastado millones de dólares y entonces se hace inverosímil, por supuesto, seguir creyendo que no tengan claridad sobre lo que van a estar gastando. ¿Qué otros elementos incoherentes o incongruentes en esta versión de los de los políticos nos permite ver este estudio, este ejercicio de monitoreo que, que han presentado?
2: Bueno, en primer lugar, solo referirme brevemente a algo. Es inaceptable que a estas alturas, con el desarrollo tecnológico, los candidatos nos estén diciendo que no saben quién los está financiando. O sea, un sistema computarizado perfectamente le puede dar el listado yo lo puedo andar en mi teléfono, en el listado de donantes y decir cuánto me han donado hasta esta fecha y quiénes han sido. Entonces eso es inaceptable y es un comportamiento anacrónico eh, de, de cara a la transparencia y el acceso a la información. Eso es en primer lugar. Eh, lo otro es que como el monitoreo de propaganda eh, hace un monitoreo, valga la redundancia, de parte de lo que gastan los partidos en el contexto de una campaña electoral, y no se tiene el dato global, es un poco difícil contrastarlo, por ejemplo, para encontrar inconsistencias con lo que reportan los partidos en sus estados financieros y de gastos. Eh, porque también los partidos reportan eh, no muy detallados los gastos. O sea, simplemente dicen eh, campaña electoral y no se sabe muchas veces Pero, qué significa eso.
0: Te voy a interrumpir entonces. A ver, con estos resultados yo no podría, por ejemplo, decir, ok. Acción Ciudadana ha reportado que no. tal partido político gastó en tal mes 500 mil dólares en televisión. No. Yo no podría ir contra los resultados no. de ustedes a ver la contabilidad del partido y decir, ah, en efecto, en el mes tal gastaron 500, En lo que hacen 000. público,
2: no. O sea, porque el, el, el estado de resultados y balance eh, va con datos generales. Hay partidos que nos han dicho, si ustedes vienen y nos piden el mes y las facturas, se las entregamos. Uh -huh pero es difícil llegar hasta ese punto. Pero el tema es de que en los documentos que se hacen públicos no se puede hacer ese contraste directo, uh -huh. sino que nosotros lo que hicimos respecto del gasto de la campaña, o lo que vamos a hacer de la campaña de, de, de diputados y alcaldes, es ver el monto y contrastarlo contra lo que reporte el, 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 en 2019 el partido de lo que gastó en campaña. O sea, así es la única manera, pero digo, ahí hay otros gastos como movilizaciones, eh, mandar a hacer promocionales, o sea, hay una serie de gastos que están ahí y que nos impiden hacer ese cruce y determinar específicamente eh, cuánto gastó el partido en un mes.
3: Eduardo, y solo para que la audiencia comprenda cuál es la metodología, brevemente, que eh, ejecutan para este ejercicio y también para ser transparentes, ya que estamos hablando de, de transparencia. En este caso, Acción Ciudadana, ¿cómo financia ese ese monitoreo?
2: Bueno, en este caso, el monitoreo se hace eh, contratando unas empresas que son las que hacen eh, de cada spot, un, o le asignan cada spot que se publica en los medios, una huella digital. Esta huella digital se mete al sistema y el sistema está monitoreando 24 horas durante el tiempo de la campaña, monitoreando a todos los canales y radios. Entonces, cuando aparece eh, la, en la señal digital, aparece la huella del, del, del spot, inmediatamente manda un reporte donde se consigna hora, canal, duración y el nombre del spot que se ha se ha producido, entonces digamos así se captura, luego se le asigna el costo de la tarifa uh -huh. que se ha obtenido de los medios de comunicación. Que
0: es una tarifa pública, verdad? Una Porque tarifa, debe ser...
2: sí, que la, la que manejan eh, y aquí por cierto
0: departamentos de comercialización de cada medio.
2: Sí, entonces eh, se obtuvieron esas tarifas y con eso se está haciendo eh, el dato del costo.
0: Vaya, Y eso es para radio y para tele Ajá, y, ¿Y para, para prensa, por para, ejemplo, ¿Para eh, prensa escrita.
2: Se compra cada, o sea, se cada día se compra el ejemplar físico de eh, los periódicos de circulación nacional y ahí se verifica si hay propaganda y también hay una tarifa. O sea, según el, el espacio que ocupa, es un costo. Y así el tarifario se
0: del medio. ¿Y, ¿Y para vía pública?
2: En ese caso se contrataron a personas que eh, recorren las 21 calles y avenidas que se determinaron en el área metropolitana que se iban a monitorear. Entonces ellos recorren, georreferencian el anuncio, le toman foto y, y entonces ahí se tiene el costo de cuánto es eh, eh, esa valla publicitaria.
3: Solo para retomar la pregunta, ¿cómo se financia o cómo financia Acción Ciudadana este monitoreo? Acción, digamos?
2: Acción Ciudadana eh, tiene cooperantes, o sea, hay cooperación internacional que eh, financia todas las actividades de Acción Ciudadana. Eh, obviamente, dentro de las actividades del proyecto que se, está, se han financiado, es que se tiene eh, un monto específico para pagar las empresas que hacen en la recaudación o la que recaban los datos.
3: ¿Y cuánto es la inversión más o menos para hacer este tipo de informe de monitoreo? Porque además entiendo que lo van a hacer durante todos estos meses. De los campaña. cuatro
2: meses, sí. Eh, tiene un costo mm, aproximado, no recuerdo el dato exacto, pero más o menos 25 mil dólares. Eh, algo por ahí anda, un poco menos, un poco más. Es eh, decir,
0: ustedes seguirán con estos 25 mil dólares monitoreando los meses que quedan. Los de cuatro
2: campaña? meses, sí.
0: Bien. Ah.
3: Veíamos una, una en, ya decíamos que Gana es el partido que más dinero invertido solamente en octubre, pero por ejemplo en el informe detallaban que Arena es el partido que más, digamos, publicidad ha contratado, propaganda claro. ha contratado. ¿Por qué esa diferencia? O sea, ¿qué pasa en términos de, de inversión?
2: Claro, lo que pasa es de que eh, el medio más barato y que tiene mayor impacto es la radio o sea, la radio, un spot, eh, llega a mucha gente a un costo sumamente inferior de lo que significa transmitir ese mismo spot en la televisión.
3: Es decir, que Arena transmite más en radio que en televisión. Ha tenido
2: más transmisiones y más tiempo aire en radio y, de hecho, en el monitoreo que hicimos en do, eh, para la elección de 2018 encontramos eso. Eh, el gasto mayor fue en televisión, pero por el costo de transmitir. Pero el tiempo aire mayor... Y, la, y el número de spot transmitido fue, o sea, sumamente mayor en radio que en televisión. Por eso es la diferencia.
0: Hablemos de, de los resultados de Ghana también. Cuando hace unos meses le, le preguntábamos a, a Félix Ulloa, el candidato a la vicepresidencia de Ghana, por los montos que proyectaban invertir, decía que aún no lo tenía claro. Y el secretario general de Nuevas Ideas, Federico Anlicker, decía que la campaña de Bukele iba a ser financiada por pequeñas donaciones Aquí, cito, del pueblo salvadoreño. Ahora vemos que la campaña de Bukele y Gana ya acumula 2 millones de, de dólares. ¿Qué sabemos hasta hoy de sus donantes?
2: Eh, bueno, tenemos poca información en realidad. Eh, nosotros tenemos hasta esta fecha solo los donantes del año pasado, 2017. No tenemos eh, datos de financiamiento 2018 que puedan ser sustanciales. O sea, eh, en Hacienda tenemos el problema que si pedimos esta información... Hacienda la entrega, pero todavía no entendemos por qué todos los partidos no reportan sus donantes de forma completa al Ministerio de Hacienda. O sea, Esto es un poco
3: lo que muestra el informe de febrero de ustedes, donde se ve claramente que, por ejemplo, en el caso de ARENA y el FMLN, solamente reportan a Hacienda casi el 50-60%. Eh, de lo que realmente
0: había
2: en 2014 y 2015 una diferencia de más o menos 15 millones de dólares que no se había reportado a hacienda
0: y esto en el caso de el FMLN y arena Ajá. hablemos de hablemos de Gana porque por ejemplo, uh -huh. en una entrevista también ayer Félix Ulla decía que él no tenía ni idea de dónde estaba saliendo el dinero. Y decía, bueno, que por ejemplo, ellos van a, a hacer campaña en los territorios y comen de lo que la gente les da de comer. Por ejemplo, decía, vamos a Oriente y ahí comemos de lo que la gente nos da de comer, por ejemplo. ¿Qué, qué sabemos de, del financiamiento de Gana con lo que habían reportado hasta el año pasado, por ejemplo?
2: Bueno, el partido Gana eh, tiene un financiamiento... Que obviamente no es comparable, hablando hasta 2017, que no es comparable con ARENA del FMLN. Cuando
0: no estaba en el escenario, ni por ser casualidad electoral.
2: O sea, ahí eh, hay que hacerlo claro. Es un financiamiento, digo, eh, en relación a ARENA del FMLN, que son los que casi eh, ocupan el 80% del financiamiento que reciben los partidos, era relativamente bajo en relación a ellos y estaba dependiendo del año se componía de mayor cantidad de financiamiento privado y menor público o, a, o, o teníamos años donde era al revés, que el partido tenía más financiamiento público que privado uh -huh. o sea, depende el año, depende la elección eh, eso es lo que podríamos decir hasta la fecha del partido Gana, igual recibía eh, donativos de empleados militantes del partido. O sea, empleados públicos que son militantes del partido.
3: Y ahora, suponemos que estas propagandas, esta inversión en publicidad es, o sea, lo que suponemos o lo que podemos suponer es que son estos partidos quienes lo pagan. Uh
2: -huh. Sí. Porque tendría... no
3: podemos saber, digamos, el origen de los fondos. Solamente un estimado con base a, esa, a ese cruce de información que se hace.
2: Claro. O sea, nosotros partimos de ese, de ese hecho, que quien está pagando la campaña es en este caso, eh, el partido gana y en menor cuantía nuevas ideas. O sea, pero ¿cómo determinamos esto? Porque aquí, eh, creo yo, y esto lo mencionábamos en la conferencia de prensa, esto puede servir de un insumo para la investigación y la fiscalización que tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral cuando los partidos reporten sus ingresos y egresos en los tres primeros eh, meses del año 2019.
0: Ahora, Eduardo, viendo los, los resultados específicos del informe que presentaron esta mañana, también llama la atención el caso del FMLN. El partido ha gastado en octubre del 2018 un acumulado de 827 mil dólares, uh -huh. pero no se puede dejar de tomar en cuenta que el partido de gobierno también tiene a su disposición la posibilidad de hacer campaña publicitaria desde el gobierno. Claro. ¿Por qué no se ha tomado en cuenta esto, la, la publicidad del gobierno dentro del centro de, de monitoreo, del esfuerzo de monitoreo de propaganda que hacen?
2: Se tiene registrado esto eh, lo que pasa es de que eh, los datos nos, nos fueron entregados hasta ayer o sea, eh, esto lo tuvimos que procesar porque si bien eh, la empresa nos manda un reporte con detalle y todo, pero eh, nosotros tenemos que acomodar los datos que nos mandan a lo que queremos presentar o sea, porque viene una base de datos general. Claro. Entonces, no hemos podido eh, a esta fecha sacar, por ejemplo, eh, cuánto fue lo que gastó en cada medio de comunicación el partido. O sea, está en la base de datos, pero no se ha podido digregar eso eh, y pormenorizar. Lo mismo sucede con el gasto que tiene el gobierno.
3: Eduardo. Ya hablábamos de la poca transparencia que hay sobre el financiamiento electoral. Hay indicios también dentro, o sea, la Fiscalía, digamos, ha, ha revelado algunos indicios que tienen que ver con fondos públicos que van destinados a campañas electorales. ¿Podemos confiar nosotros en los reportes que los partidos políticos entregan a los minist al Ministerio de Hacienda?
2: Eh, bueno, al Ministerio de Hacienda como les mencionaba hace un momento, no le reportan todo lo que reciben en, en aportes privados. Entonces desde ahí ya lleva, o ya podemos partir, o podemos señalar que hay un, eh, una incoherencia en lo que los partidos reportan en sus datos financieros de lo que reportan Hacienda.
3: ¿Y eso no está penado por ley?
2: Eh, tendría que revisar el Tribunal Supremo Electoral ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué Hacienda reportan menos de lo que ellos tienen consignado en sus datos?
3: Es decir, el, el, el órgano electoral tiene la facultad para hacer eso. Para
2: revisarlo. Pero es que ahí viene el punto de que a la autoridad electoral sí se le entrega completo la información. O sea, dentro de ciertos rangos. Completo rango. dentro de lo sí, cabal, de mínimo lo que, que exige Exacto. la ley. Ajá. Dentro de lo mínimo se le entrega a la autoridad y, y electoral. Y perdón,
0: aquí vamos a ir despacito, Eduardo. Vaya, completo dentro de lo mínimo que exige la ley, ¿qué es...?
2: Bueno, en este caso entregan estado de resultados, eh, balance general, listado de donantes, un informe de los gastos que tuvieron en el periodo que se está reportando. Eh, eso, eso es lo que entregan.
0: Estado de resultados, balance, informe de gastos, informe de donantes. donantes.
2: Exacto. Eso ¿De donantes o ingresos? De donantes. De donantes. De donantes.
0: ¿Y, a, ¿Y a Hacienda?
2: A Hacienda le tienen que entregar solo el listado de donantes.
0: Pero cuando se cruce esa información es inconsistente. Ahí es
2: que hay inconsistencias. ¿Por y, qué? O sea, pero hay que aclarar Ajá. que lo mandan a Hacienda para efectos tributarios. O sea, no por control. Sino que yo a no un partido, esto me significa la posibilidad de hacer una deducción a, en mi declaración.
3: Ahora, ¿cómo han visto ustedes el papel del órgano electoral en este sentido? Porque si ya han tenido diferentes informes donde han constatado que en Hacienda hay una información y la que ustedes solicitan es completamente diferente, entonces... Si eso también está pasando en el órgano electoral, en el TCE, ¿por qué, digamos, no hay, o hasta ahora, por ejemplo, no hemos visto un pronunciamiento sobre estas diferencias que hay respecto uh -huh. al financiamiento? Y además,
0: qué ironía, porque ambas instituciones del Estado. Uh -huh.
2: Claro. Bueno, eh, fíjese que cuando nosotros denunciamos a los partidos porque no nos habían entregado información en 2016, eh, nosotros le hicimos la petición expresa al Tribunal Supremo Electoral de que para tener certeza que los datos eran correctos que cruzara esa información con la que tenía el Ministerio de Hacienda en aquel momento el tribunal dijo de que no estaba facultado y que no iba a hacer eso para pedir eh, esta información, eh, hoy ya lo hace, entendemos o sea, eh, el tribunal le pide a Hacienda que le dé reporte no sé si lo que se ha anunciado que las, eh, el tribunal va a requerir información y hasta sancionar a partidos, no sé si tiene que ver con estas diferencias de lo que reporta Hacienda el partido y lo que le reporta el tribunal. No sé si será por eso.
0: Y hablando de las inconsistencias, ¿qué es lo que aparece? Es decir, al Tribunal Supremo Electoral le aparecen, por ejemplo... ¿Más donantes? Eh, ¿Es la cifra mayor? A nosotros el ¿Hacienda partido, va menor?
2: A, a nosotros el partido nos reporta 5 millones de dólares en ingresos privados, por ejemplo, a nivel de ejemplo. Al tribunal le reporta también los 5 millones. Pero cuando uno va a ver al, al Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Hacienda solo aparecen, por ejemplo, 3 millones de dólares.
0: ¿Y qué sospechas? ¿Por qué hacen eso?
2: Una, una de las posibilidades eh, es de que Probablemente el donante le diga, no, mira, no me reportes Hacienda porque no, no voy a hacer uso de la exención de impuestos que esto me, me significa. Esa puede ser una alternativa. Porque no sé si Hacienda, al recibir qué información de que una persona ha donado, puede comenzar a investigarle en realidad su ingreso que declara con la renta. O sea, no sé si por ahí puede ir el asunto. No sabemos. O sea, porque es, es
0: una posibilidad, es una digamos. posibilidad, Ajá. porque
2: es contradictorio de que yo le diga, o sea, esta tesis es contradictoria por esto, que yo le diga Hacienda al partido, no me reportes Hacienda, pero me reportan al Tribunal Supremo Electoral, porque yo aparezco. O sea, aparece en el tribunal, en la información que nos entrega a nosotros y aparecen los donantes. Otra puede ser, y aquí les voy a dar la, la, el, el beneficio de la duda, los partidos, que los partidos entiendan que los aportes privados que se llaman donaciones, son las únicas que ellos tienen que reportar. Y que hay otros ingresos que al final ellos no tienen la obligación de reportarlos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las cuotas partidarias. Probablemente, y eso hemos visto en algunos casos, los partidos consideran las cuotas partidarias no como una donación, sino como una cuota partidaria. Entonces, como no es donación, no se llama donación, yo no la reporto. Solo para que
3: la gente lo tenga claro, si no me equivoco, cuota partidaria es lo que cada miembro del partido exacto. aporta uh -huh.
2: de forma voluntaria al partido. Al partido. Entonces, si por ejemplo un partido recibe eh, 3 millones de donaciones, llamadas así, de personas naturales o jurídicas, eso y a, la, y a la vez recibe un millón de dólares en cuotas partidarias, entonces el partido solo va a reportar a Hacienda 3 millones porque son donaciones, mientras que la, el millón de cuota partidaria no lo reporta porque dice esto no es donación, es cuota partidaria. Entonces esa es otra posibilidad de por qué exista esta diferencia. Eh, nosotros, digamos, esas son como las tesis que sostenemos de por qué es que existe esta diferencia entre lo reportado a Hacienda y lo que tiene el tribunal y nosotros como información de los partidos.
3: Eduardo, ¿y qué hace falta entonces en términos de leyes, de reformas, de digamos, de la institucionalidad, eh, para que pueda haber un mayor, un control más efectivo, digamos, del tema del financiamiento?
2: El sistema de financiamiento de la política tiene cuatro elementos, control, límites, sanciones y publicidad. Si nos enfocamos en esos cuatro aspectos, podemos comenzar a contestar esa pregunta. ¿De control qué es lo que falta? El tribunal no tiene una unidad de fiscalización de partidos políticos. Comencemos por ahí. El control no lo hace el tribunal como debería de hacerlo, o sea, porque no fiscaliza, no audita en realidad que lo que reporta el partido en gastos lo pueda justificar con documento financiero.
3: Ahora, ¿no crees que el hecho de que, por ejemplo, los magistrados sean representantes de los propios partidos hace también que no sea viable tomar una decisión como esa, formar una unidad fiscalizadora?
2: De hecho, hay una propuesta dentro del tribunal de crear una unidad. O sea, la discusión que usted plantea nos podría llevar a, bueno, necesitamos o, o, o podemos llevar dentro o fuera del tribunal la unidad de fiscalización.
3: ¿Y esta propuesta es de cuándo? ¿De a partir de...?
2: 2016. 2016. 2016. Hay una propuesta con, 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 con toda la estructura de lo que va a tener la unidad dentro del tribunal. Interna. O sea, Pero más allá de la discusión si es interna o externa, que válida la discusión, el punto es de que no hay quien efectivamente fiscalice a los partidos ya sea dentro del tribunal o fuera del tribunal nosotros presentamos una propuesta de reforma con el acompañamiento del diputado Leonardo Bonilla para que se establezca esta unidad entonces eso es con el tema del control junto con que la corte de cuentas y si me escucha algún magistrado audite en los fondos públicos que reciben los partidos en concepto de deuda política no lo han hecho no lo han hecho de 2014 15 ni 2018 entonces ahí hay un tema de que no sabemos qué hicieron los partidos con el dinero que recibe en deuda política.
0: Eduardo, ¿cuál es el panorama del financiamiento electoral en el sistema partidario de El Salvador? Es decir, ¿de dónde proviene la mayoría de dinero? ¿De personas jurídicas, de grandes conglomerados, de aportes individuales y de pequeñas donaciones o pequeñas cuotas partidarias? ¿De, de qué sectores?
2: Depende el año y depende el partido. Uh -huh. O sea, eh, estamos hablando si es año electoral. Si es un año ordinario donde no hay elección y, de, y estamos hablando de qué tipo de partido.
0: Hablemos de año electoral, por ejemplo, para iniciar.
2: Bueno, de año electoral eh, depende también el partido. Por ejemplo, en los años electorales el Partido de Arena recibe mayoritariamente su financiamiento de fuente privada. O sea, de
0: fuentes privadas, pero... Hablando
2: de empresas Ajá. mayoritariamente. O sea, empresas son las que sostienen al partido. Eh,
0: de personas jurídicas, de sí, figuras empresariales. Sí. Bien.
2: Eh, en el caso del FMLN, eh, en algunas, eh, algunos periodos electorales, combina y uh -huh. es balanceado el financiamiento. Por ejemplo, el año pasado, 2017, hay un equilibrio entre los fondos públicos y privados que recibió el partido. Pero en otros años hemos notado que eh, hay más financiamiento privado que público. O sea,. Digo, depende, pero si lo vemos en general. Ahora, los fondos
3: públicos vienen de la deuda, ¿La deuda política. De la
2: deuda política. Claro, claro. A, refiero, claro, a eso me ajá, refiero, a eso me refiero, no no ajá, a otros deuda. que puedan. Eh, pero si lo vemos en conjunto, 2000, desde 2014 hasta el año pasado, 2017, eh, hay un, un porcentaje mayor de financiamiento privado. O sea, prevalece un poco el financiamiento privado. Pero ¿no? no de
0: personas naturales, sino de personas jurídicas.
2: Depende, porque hay partidos que viven exclusivamente de financiamiento de personas naturales. Por ejemplo. El caso del FMLN, por ejemplo. Recibe bastante financiamiento de funcionarios y empleados públicos. La cuota partidaria.
0: ¿Y en el caso de Ghana?
2: Eh, mezcla. ¿El
0: partido que ahora lidera las encuestas para mezcla, la elección presidencial.
2: Mezcla eh, eh, eso. O sea, recibe un componente de empleados, funcionarios públicos y militantes y recibe otra parte de personas que no, o sea, que no están orgánicamente vinculadas con el partido.
3: ¿Y ustedes han podido identificar a estas, digamos, el financiamiento privado, a qué sectores del mercado, por ejemplo... Sí.
2: Sí, pero no se lo voy a contar porque el viernes presentamos ese informe donde va ese dato.
3: Eduardo, debería decir no, por lo menos no, transparencia. No,
2: no, 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 es que el viernes que lo, lo vamos a presentar. Aquí.
3: No, sí, el, está... viernes,
2: el viernes lo vamos a presentar y aprovecho para... Ya quedó
3: bien el espacio. Para, ...para
2: invitarlos a que nos acompañen en el Hotel Holiday. El viernes a las ocho y media vamos a presentar ese informe y vamos a contestar esa pregunta. ¿Qué sectores son los que están financiando a los partidos políticos, que, a, que financian la política?
0: Vamos a tener que ir a Gisbel, pero... Sí, Pero solamente. ahora sí te haremos una última pregunta.
3: Una última pregunta. En Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad ya ha dicho que el origen de la corrupción en ese país es el financiamiento electoral sí. ilícito. ¿Qué tan lejos estamos nosotros de esa afirmación, de que eso se cumple en El Salvador? Ya hemos visto, por ejemplo, cómo hay vinculaciones de los partidos a miembros, candidatos que están también vinculados a estructuras, digamos, del crimen organizado. ¿Qué pasa en nuestro caso? O sea, ¿podemos decir que hay conexiones políticas
2: podemos con
3: estos sectores?
2: Igual, no quiero aventurarme a dar una respuesta contundente sobre este tema sin tener datos. Eh, lo que ya hemos observado con anterioridad es la vinculación de diputados, alcaldes, eh, con el crimen organizado y que obviamente han financiado sus campañas. O sea, eso yo creo que no lo podemos negar, pero... Cuánto impacto. Cuando dices tendrá? que
3: obviamente han financiado es porque ustedes lo han registrado.
2: No, no, porque simplemente, eh, por ejemplo, eh, se han dado casos de diputados suplentes que son los que financiaron la campaña del diputado propietario y que han sido detenidos y procesados por eh, diferentes. Ajá, por, por ejemplo. ejemplo. Entonces, eh, pero ¿qué, con esa pregunta, ¿a qué, es lo que, ¿qué es lo que quiero extraer de la pregunta? No podemos dar una afirmación categórica con los datos que tenemos pero lo que sí podemos decir es que por las deficiencias que tiene el sistema estamos expuestos a que eso esté ocurriendo. O sea, ese es el tema, porque pensemos en algo, no va a aparecer en un listado de donantes una persona que sea, haya sido procesada o vinculada con el crimen organizado. Eso no va a aparecer ahí. O sea, eh, no, entonces, ¿ese financiamiento a dónde, a dónde se da o cómo se da? Pues, obviamente, por dos vías. Uno, ocultándolo, que no se reporte en los estados financieros, de los partidos que no aparezca en el listado donante de esta persona o utilizando empresas como pasó en Guatemala o personas que por medio de ellas entran el financiamiento a las campañas de los partidos pero que en los registros no aparece esta persona vinculada con el crimen organizado sino que aparece alguien más que aparentemente no tiene ninguna vinculación y por con eso él. la
3: necesidad de tener una unidad de fiscalización Exacto. que posteriormente pueda
0: Vigilar. Y no
2: solo posterior, sino que en caliente, estar monitoreando el, el ingreso que tienen los partidos.
0: Creo que esa pregunta ya, ya la contestaste, pero entonces no, no tenemos manera, por ejemplo, de detectar esas trampas de no. los partidos políticos. No,
2: no, no, no no hay. No hay forma. O sea, literalmente, eh, yo tuve una reunión con alguien, eh, de un cooperante, ¿Y, y me dijo, ¿cómo ves el tema? ¿Hay riesgo o no de que haya financiamiento ilegal? Le dije, sí. O sea, estamos con las puertas abiertas, con las ventanas abiertas para que esto pase. O sea, no hay una, una posibilidad real de un control. O sea, porque les digo, ¿el tribunal cuándo va a indagar el financiamiento que recibieron los partidos en este 2018? Que son dos meses de campaña. No, octubre, noviembre, tres meses de campaña. ¿Cuándo lo va a indagar el tribunal? Los partidos tienen hasta marzo del otro año para entregar la información. Y en todo lo que el tribunal la revisa, estamos llegando a octubre, noviembre de 2019. Ya estará
0: sentado el próximo presidente.
2: ¿Y ¿Hay algún tipo de sanción para revertir esa victoria electoral si fue con financiamiento ilegal? No. no. ¿Y qué es lo que va a pasar? Una sanción de 16 mil dólares.
3: Solamente máximo. para irnos y no... Digamos, el, el ya habías comentado que el viernes van a presentar claro. y revelar... ¿Pero van a revelar nombres o como... ¿Sí?
2: Es que nosotros ¿Dónde
3: se concentran estos se, donantes? Se va a revelar
2: ambas cosas. ¿Dónde está concentrado? ¿Cómo está compuesto el financiamiento de los partidos? Y a la vez, nosotros en la página web de Acción Ciudadana subimos los listados de donantes. O sea, ahí lo pueden consultar todos, pero en el informe van a ir un par de nombres.
3: ¿El partido Vamos se incluye en este informe?
2: No nos dio información.
0: Bien, no quiso darla.
2: Nos dijo que estaban procesándola, pero no entregaron sí. la información. Que
0: se esperen al final de la campaña, que el próximo año. Eso suelen decir. Sí,
2: o sea, sí, pero, pero no, no la vamos. dieron, no tenemos datos.
0: Nos no, vamos, gracias a Eduardo Escobar. Eduardo Escobar es coordinador del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana. No, gracias, gracias a Eduardo. Gracias, un Hacemos gusto. una pausa, ya regresamos, hagamos planes para el fin de semana, para ir a Suchitoto. Ya les contamos por qué. El Faro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
1: Se acerca la explosión de descuentos en la Black Week de TransExpress. Ahora se alargan los descuentos y cada día de la semana hay algo especial para ti. Mediodías de descuentos, flete gratis y el viernes 23 y sábado 24 de noviembre compra de todo en tus tiendas en línea favoritas y paga solo $1.99 masiva por libra. No te pierdas la Black Week Sales de TransExpress y disfruta la emoción de comprar por internet. Consulta términos y condiciones en www www.transexpress.com.sb ¿Sabías que en un año la micro y pequeña empresa vendió al gobierno más de 140 millones de dólares? Por ley, al menos el 12% de las compras públicas son para la micro y pequeña empresa. Todos los días en el gobierno existen nuevas oportunidades de negocios seguros para tu empresa. Compite y véndele al gobierno es fácil. Conoce cómo en Espacio .com, Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y Superintendencia de Competencia. Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga. Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
0: ¿Sabías que en un año la micro y pequeña empresa vendió al gobierno más de 140 millones de dólares? Por ley, al menos el 12% de las compras públicas son para la micro y pequeña empresa. Todos los días, en el gobierno, existen nuevas oportunidades de negocios seguros para tu empresa. Compite y véndele al gobierno. Es fácil. Conoce cómo en espaciomipe.com. Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y Superintendencia de Competencia.
1: Se acerca la explosión de descuentos en la Black Week de TransExpress. Ahora se alargan los descuentos y cada día de la semana hay algo especial para ti. Mediodías de descuentos, flete gratis y el viernes 23 y sábado 24 de noviembre compra de todo en tus tiendas en línea favoritas y paga solo $1.99 masiva por libra. No te pierdas la Black Week Sales de TransExpress y disfruta la emoción de comprar por internet. Consulta términos y condiciones en www.transexpress.com express.com.sb